0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness über Katastrophen, Weltuntergänge und allem, was noch schlimmer ist. Bei mir ist die Susan Rönisch, unsere Analystin für den E-Commerce- und Handelsbereich bei iBusiness. Hallo. Und mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. So, wir hatten Anfang August... Katastrophal, eine Zahlenhandelsjournal, Allzeittief, größten Umsatzeinbruch seit 1994, Handel geht, geht in die Knie. Die Frage ist tatsächlich, was ist da eigentlich los?
1: Ja, die globale Lage, die ganzen Preiserhöhungen und die Inflation, also das wirkt sich natürlich auf Handel, E-Commerce und ja, also sämtliche Bereiche aus. Und das ist jetzt, die ersten, die ersten Zahlen zeigen das vom Statistischen Bundesamt, das schlägt ein wie eine Bombe.
0: Also die, die, die Bombenzahl, die, die da jetzt momentan vermeldet ist, ist ja das Minus 8,2. 8 Prozent, sagt das Statistische Bundesamt, der Umsatzbereinigt um die Preiserhöhung geht zurück im Handel insgesamt.
1: Genau. Also, ähm, die, Sie haben das ja gestern rausgegeben, die Zahl. Das ist ähm, wirklich alarmierend. Du hast es vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt. Das ist ähm, quasi der größte Rückgang seit 1994. Und ja, ähm, es ist überall zu spüren. Also die, äh, die, der größte Energieversorger jetzt hat ja gestern auch tatsächlich ähm, gesagt, dass die Preise dann äh, jetzt wahrscheinlich doppelt so hoch sein werden. Und äh, wir, wir hören es gerade überall.
0: Und im E-Commerce 15,1 Prozent Minus, also doppelt so viel wie im normalen Handel. Das ist ja wohl ein Zeichen vor allem dafür, dass die Verbraucher sparen, dass sie einfach weniger Geld ausgeben, weil sie Angst haben, dass sie ihre Gasrechnung und ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen können im Herbst.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings, was die E-Commerce Zahlen betrifft, muss man das vielleicht noch mal ein bisschen von den Handelszahlen abgespalten. Weil hier darf man nicht vergessen, dass wir in den letzten beiden Jahren ähm, so enorme Zuwächse hatten, die natürlich ähm, auf äh, äh, Pandemie bedingt waren. Das heißt, äh, der äh, Onlinehandel ist durch die Decke gegangen und äh, derart stark gewachsen, weil natürlich ähm, durch die, äh, die stationären Ladenschließungen sich alles auf den Onlinehandel verlagert hat. Also das, die 15 Prozent ist eigentlich, dass wir jetzt sagen, es geht zu, eher zu den normalen Wachstumsraten im Moment ähm, im E-Commerce zurück. Also da ist die, äh, die Alarmstimmung, würde ich sagen, hält sich da absolut noch in Grenzen. Also,
0: Weil es, glaube ich, auch hängt auch sehr stark vom, von, von der Branche ab. Das ist ja das, was wir seit, seit Monaten auch immer wieder beurteilen können, wo wir seit Monaten sagen können, also in manchen Branchen, denen geht es tatsächlich, Handelsbranchen, denen geht es relativ schlecht. In anderen, die nicht von so Lieferengpässen betroffen sind, die nicht Dinge haben, die man eigentlich nicht braucht, das ist, da geht es halt einfach nur jetzt nicht mehr weiter nach oben oder nicht mehr so schnell nach oben. Bluten tut aber tatsächlich der Einzelhandel in der Fläche. Ne? Das, scheint, das scheint das ja nach wie vor zu sein.
1: Genau. Ähm, auch die aktuellen Zahlen, die der BVH herausgegeben hat, ist auch nochmal um die, auf die 15,1 Rückgang und nochmal auf den Handel zurückzukommen, ist tatsächlich ähm, bedingt durch das schlechte Abschneiden der Multichannel-Händler. Also das heißt, die Händler, die Einzelhändler, die tatsächlich... Ähm, online auch vertreten sind, die reißen die ganzen Zahlen nach unten, weil es bei denen wirklich bergab geht.
0: Also Multichannel ist genau. zu verstehen, als die, die über mehr, mehrere Kanäle verkaufen, genau. also genau. die online verkaufen, aber auch in der Fläche verkaufen.
1: Genau. Und die haben äh, enorme äh, Umsatzrückgänge, äh, die natürlich auch äh, auf diesen kompletten E-Commerce-Markt äh, mit einzahlen, weil die natürlich damit dazugehören.
0: Jetzt gibt es ähm, in der Welt des Handels oder des, der Wirtschaft immer nur zwei Zustände, Angst und Gier. Momentan sind wir ganz typisch in einem Angstsegment. Das heißt, die Verbraucher haben Angst, ähm, auch im B2B-Bereich. Die Leute sind vorsichtig, haben Angst und das ist natürlich Gift für Umsatzwachstüme. Momentan halten sich alle Menschen zurück. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass es weitergeht mit der Verlagerung aus der Fläche in den Online-Handel. Das ist, das ist, oder ist da ein, ist sich ein Abschwächen zu beobachten? Das sind ja die Zahlen, die du da aufgezeigt hast.
1: Ja, also äh, im Grunde, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben, der Onlinehandel ist noch nicht ganz so stark betroffen wie jetzt der Einzelhandel oder äh, die, in der Gesamtbetrachtung der Einzelhandel. Und da haben wir jetzt tatsächlich äh, dieses Jahr ähm, ich glaube, es gab kein einziges Segment, was nicht zugelegt hat und wir sehen das ja hier auch ganz gut in dem Chart, ist ja ähm, dargestellt, wie hoch der Online-Anteil einzelner Branchen ist und ähm, anhand der Kurve sehen wir, also der Onlinehandel handel frisst sich schon in diesen Gesamtmarkt äh, rein und ist, ähm, ja, bei vielen Branchen äh, wird es langsam eng. Also da ist, äh, findet tatsächlich eine Verdrängung statt und der Onlinehandel hat sich dort ähm, ja, sehr gut etabliert. Also wir sehen hier 80,2 Prozent. Das ist, glaube ich, äh, die Unterhaltungselektronik. Da gehören auch die äh, Telekommunikationsendgeräte äh, dazu. dazu. Da ist der Großteil findet dort mit 80 Prozent, findet in der Tat jetzt schon äh, online statt Genau. Und es wird auch weiter so bleiben, auch gerade jetzt. Wir hatten heute auch noch eine Studie, die geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Da wird nämlich gesagt, dass im Grunde der Online-Handel nicht so stark leiden wird, einfach wegen der Vergleichbarkeit. Die Leute haben weniger Geld und vergleichen und bestellen es lieber äh, online.
0: Das heißt, Bluten tut und zwar verstärkt. Also das ist hier nochmal ein weiterer Druck auf den, Handels, auf den Handelsmarkt, Bluten wird der Präsenzhandel dort, wo es nicht, ähm, wo, wo es möglich ist, online zu bestellen. Das ist Lebensmittel ist immer noch ein relativ kleiner Markt mit, mit knapp 2 Prozent. Das wächst zwar, aber das wächst halt auch auf sehr niedrigem Niveau, während ein Smartphone kauft kaum nach irgendjemand in einem Ladengeschäft. Das ist ja wohl die, so die, die Aussage und die anderen restlichen 20 Prozent, das sind dann die großen Ketten, die das dann mitnehmen oder die, die Leute, die, die halt viel Werbedruck erzeugen. Der kleine Elektronikfachhändler wird das vermutlich nicht überleben. Kann man das so sagen?
1: Das kann man absolut so sagen. Bestes Beispiel, vielleicht äh, ja, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, ähm, wie viele Telekom-Läden, ähm, Vodafones, die da wirklich äh, Präsenzläden hatten und quasi ihre Produkte über den Router und sonst äh, sind ja alle, gibt es ja kaum noch. Also die sind einfach weg. ja. Das, das ersetzt äh, der Online-Handel. Also es sind die Produkte, die nicht mehr groß ähm, Beratung bedürfen und das äh, wird dann halt auch online bestellt, weil da einfach die, der Bedarf nicht da ist, da in den Laden zu gehen.
0: Und selbst Konrad, also ein etablierter Online-Händler, der aber eben auch in der Fläche ist, hat auch gesagt, also er verabschiedet sich aus der Fläche. Das heißt, man kann ja eigentlich sagen, wenn man nicht wirklich in der Lage ist, ein Einkaufserlebnis zu bieten in der Fläche, dann drückt einen jetzt die Angst, die Kaufzurückhaltung nochmal zusätzlich sowohl auf den Umsatz als auch auf die Rendite. Das heißt, es wird noch schwieriger werden, in den Innenstädten, die ja bisher sehr verkaufsorientiert sind, die Läden auch am Leben zu halten, weil Mieten gehen ja durch die Inflation nach oben. Und das alles fokussiert sich auf den Onlinehandel. Der Onlinehandel wiederum, der ist natürlich auch von, den, von der Konsumentenzurückhaltung, von der Angst betroffen, das heißt, und auch die, der große Boom ist jetzt erstmal weg, aber den meisten Online-Händlern geht es schlicht deswegen auch besser, weil sie weniger Fixkosten haben.
1: Ja, richtig. Also man muss auch sagen, der Präsenzhandel ist, also, kann einem wirklich leid tun. Wir hatten jetzt zweieinhalb Jahre Pandemie. Also eigentlich haben die jetzt, denke ich, auf das ganz große Geschäft erstmal gehofft und jetzt... Ja, kommt das, kommt das nächste Ding mit dem, mit dem Krieg und äh, nach wie vor mit den Lieferengpässen. Also, die haben richtig zu rudern. Also, wenn man wie gesagt, man, man, wir in München sehen das ja, auch was für große Kaufhäuser einfach aus diesen großen Einkaufsstraßen wechseln, weil sie schon mal die Pandemie nicht überlebt haben. Und äh, jetzt kommt halt noch diese starke Verbraucherverunsicherung, die mit, diesen, mit der äh, gedämpften Konsumlaune einhergeht. Auf die kommt wirklich was äh, zu.
0: Das heißt, wir haben einen weiteren Disruptionstreiber im Handel. Das ist diesmal der Herr Putin. Und alles, was damit zusammenhängt, und das wird uns vermutlich auch noch eine ganze Weile ja, beschäftigen. Wenn, wenn du jetzt einem Online-Händler Ratschläge geben würdest, solltest, was würdest du ihm sagen? Wie, wie geht er denn jetzt damit um, mit der jetzigen Situation?
1: Also ich würde auf es gibt im Moment, gibt ja wieder einen Trend, die Versandkosten da ein bisschen an der, an der Schraube zu drehen und da würde ich jetzt äh, im Moment jedem abraten, weil das kommt nämlich im nächsten Schritt die Verbraucher sparen und gucken und vielleicht finden sie es online da ein bisschen günstiger, aber sobald dann natürlich die Versandkosten dazu kommen, äh, da wird dann auch wieder überlegt, mache ich, mache ich nicht, äh, ja und äh, das also wie gesagt der Dreh an der oder oder Rabatte rausgeben, Gutscheine rausgeben. Also wie gesagt, alles, wo jetzt der Verbraucher das Gefühl hat, dass er sparen kann, das sind jetzt, glaube ich, die Sachen, die ziehen. Das würde ich jetzt erraten.
0: Also das ist sicher, das ist sicher ein, ein wichtiger Ansatz. Und ganz generell gilt natürlich auch hier, das ist etwas, was wir ja eigentlich immer, fordern, wo wir immer sagen: Passt auf, dann müsst ihr jetzt aufpassen. Das ist dieses Thema Resilienz. Das heißt auch hier müssen Unternehmen, die im Onlinehandel unterwegs sind, damit sie solche Krisen auch abfedern können. Weil aufpassen, dass ihr Cashflow nicht abreißt, dass sie ihre Mitarbeiter halten, dass alle diese Dinge, die, die wichtig sind, dass das Unternehmen am Leben erhalten wird, da strategisch aufzupassen, dass wenn da jetzt noch was draufkommt. Ich sage jetzt nur China und Taiwan. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sich da diese Krisen in den nächsten Monaten und Jahren auch verschärfen. Die Lage wird auch da nicht besser. Und auch da heißt es eben auch aufpassen und gucken und zusehen, dass man das eigene Unternehmen und den eigenen Online-Shop eben krisensicher macht. Das ist glaube ich, der, der wesentliche Punkt. Ansonsten kann man dem Onlinehandel, glaube ich, sagen, die sind noch auf der weniger schwarzen Seite dieser, dieser angst -Epidemie. Und ich glaube auch, vielleicht als, als Ausblick, die Angst ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und die wenn mal klar ist, dass man seine Gasrechnung bezahlen kann und die wird ja irgendwann kommen und dann wird man schlucken und dann wird man sie bezahlen und dann wird man Energie sparen und dann wird, wird man vielleicht auch wieder Dinge kaufen, weil man dann weiß, was man zur Verfügung hat. Das heißt, diese Kaufzurückhaltung ist auch wieder etwas, von dem ich ausgehe, dass sie irgendwann auch wieder vorbeigeht. Weil genauso wie man im Boom nie sich nie vorstellen kann, dass dieser Boom jemals endet, ist man auch in einer Krise immer an einem Punkt, wo man sagt, diese Krise hört nie wieder auf. Das nicht, ist nicht so. Das ist immer eine Sache in Wellen. Insoweit, der Weltuntergang ist, glaube ich, noch mal vertagt, auch für den Handel in diesem Sinne. Links und alles, was dazugehört, Charts, wie immer unten. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.
1: Servus.